0: einer halben Million Followern auf Instagram kommen. Wie kann das klappen und was gehört eigentlich alles zum Influencing? Career to go Was macht man in einem bestimmten Job? Career to go, Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach Hallo und herzlich willkommen zu Career2Go. Ich bin Isabel und heute unterhalte ich mich mit Elena Kajer. Sie ist Influencerin, Schauspielerin und vor allem diejenigen, die in den letzten Jahren Germany's Next Top Model verfolgt haben, kennen sie auch schon als Model. Hallo Elena, freut mich riesig, dass du die Zeit hast. Hallo meine Liebe, vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich immer, wenn ich einen kleinen Laberpartner habe. Ja, ich freue mich auch riesig, dass wir heute mal über deinen Job quatschen können. Du hast dich ja in den letzten Jahren total vielseitig aufgestellt. ne? Du bist Model, Schauspielerin, Podcasterin und Influencerin. Das interessiert mich ja heute ganz besonders. Mhm. Äh, bevor ich hier genauer nachhake, kurz zu dir. Du bist 24 Jahre alt. Du hast direkt nach dem Abi den Sprung in die schillernde Medienwelt gewagt. Du warst äh, Zweite bei Germany's Next Model. Heute bist du berühmte Influencerin. Sag mal, äh, zum zum Einstieg mal so ein Kurzes Wrap-up. Wie kam es eigentlich dazu?
1: Ich habe direkt nach dem Abi äh, eigentlich erstmal so ein bisschen Jobs gemacht. Und damit habe ich dann erstmal so ein bisschen diese paar Monate nach dem Abi überbrückt im Sommer und im, im Herbst. Und dann kam halt irgendwann die Anfrage von Pro7. Und dann habe ich da lange mit meinem Vater und seiner äh, Lebensgefährtin drüber gesprochen. Die war halt 40 Jahre lang Chefredakteurin der französischen Vogue, kennt sich dementsprechend sehr gut mit Modeln und Models und der Fashion-Szene aus. Und sie ist im Endeffekt diejenige, die mir auch gesagt hat, boah Elena, eigentlich hast du jetzt aber auch nichts zu verlieren, wenn du ganz ehrlich bist. Dann kannst du ja ein bisschen rumreisen um die Welt und dann halt ganz entspannt wieder herkommen, wenn das vorbei ist und dann halt dein weiteres Leben planen. Und dann ging das eigentlich relativ schnell los und hat sich dann auch sehr anders entwickelt, als ich vorausgesehen hatte. Bin dann Zweite geworden und das war eigentlich so der Beginn meiner Fernseh-Model-Content-Creator-Karriere. schrägstrich Schrägstrich
0: äh, du hast heute schließlich mehr als eine halbe Million Follower auf Instagram, die deinen Posts und Stories folgen. Ich kann mir vorstellen, dass sich dahinter auch eine ganze Menge Arbeit verbirgt. Ich habe mal im Vorfeld gegoogelt, was ein Influencer überhaupt ist.
1: Influencer sind Personen, die Inhalte zu einem Themengebiet in hoher und regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und damit soziale Interaktionen schaffen. Influencer beherrschen intuitiv die Funktionen und Werkzeuge von Social-Media-Kanälen haben eine hohe Eigenmotivation und ein altruistisches Bedürfnis zur Informationsweitergabe und überzeugen ihre Community durch Eigenschaften wie Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Authentizität und Ausstrahlung. Hm. Ich würde sagen, das ist eine sehr moderne Begriffsstellung davon. Wenn du dir überlegst, vor drei Jahren, die Hälfte der Leute wussten noch nicht mal, was das
0: ist. Wenn du sagst modern, gibt es da noch eine traditionelle Begriffsvorstellung davon? Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, dass das eigentlich, finde ich, insgesamt eine sehr
1: positive Begriffserklärung ist, die du da gefunden hast. Ich kann mich jetzt nur daran erinnern, als ich vor vier Jahren, das war jetzt 2016, aus der Show raus bin und der Begriff Influencer, das war auf jeden Fall kein Begriff. Und die, die das schon mal gehört hatten, die haben das halt eher negativ konnotiert, insofern, als dass sie sich darunter halt einfach so dieses klassische,
0: Junge Mädchen, hat nichts gelernt, äh, verdient mit Produktbewerbung irgendwie ihr Geld. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du da später noch äh, zu verraten wirst und welche Einblicke du auch in deinen Tagesablauf geben wirst. Und auch, welche Tipps du ja dann schließlich auch hast äh, für vielleicht diejenigen, die auch eine Karriere im Social-Media-Business anstreben. Zuvor will ich dich aber noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Norden oder Süden? Süden. Pasta oder Reis? Eigentlich Pasta,
1: also nach meinen Italienjahren wäre das jetzt auch eine Schande.
0: <lacht> TikTok oder Instagram? Instagram. Während der Arbeit, unterwegs oder am Platz? Unterwegs. Damals in der Schule, pauken oder spicken? Schon spicken. Sport im Park oder Fitnessstudio? Eigentlich keins von beiden. Ich mache es halt eigentlich immer zu Hause, aber
1: gerade wenn es draußen relativ okay warm ist, dann mache ich super, super gerne Yoga im Park.
0: Berge oder Meer? Meer, auf jeden Fall mehr. Mit oder ohne Sprudel?
1: Ohne Sprudel? Leute, was ist diese Sprudelgesellschaft? Sprint
0: oder Marathon? Schon eher Sprint, wobei ich Laufen generell einfach
1: furchtbar finde.
0: An den Wochenenden? Action oder Chillen? Chillen, auf jeden Fall chillen. Im Urlaub, Strand oder Sightseeing? Schon Strand. Pop oder Elektro? Mm, Elektro. Super, danke dir. Und nun mal rein in die Materie, dein Job als Influencerin. Wie sieht eigentlich dein Joballtag aus?
1: Finde ich eine, immer wieder eine sehr schwierige Frage, weil ich habe keinen Alltag. Also ich muss mir quasi meine Strukturen am Tag selber schaffen das mache ich auch, weil als Selbstständiger fällst du, glaube ich, sonst ganz, ganz schnell in so ein Oh, ich habe drei Tage keine Arbeit, deswegen stehe ich jeden Tag um 12 Uhr auf und chill bis in die Nacht irgendwie und dümpel mich so durch den Tag. Um das so ein bisschen zu, zu unterbinden, stehe ich dann irgendwie morgens auf, mach dann erstmal ziehen, trinke irgendwie mein Wasser mit Apfelessig Räume dann ein bisschen durch die Wohnung und räume auf tatsächlich. Mich entspannt das unglaublich doll, morgens meine Wohnung aufzuräumen. Dann als nächstes meistens eine Stunde Yoga oder Pilates oder worauf ich halt irgendwie gerade Lust habe. Dann esse ich erstmal was und dann wird mein Handy angemacht. Dann arbeite ich so zwei bis drei Stunden, also check halt meine E-Mails, guck, okay, was habe ich demnächst für Kooperation, Welche Verträge muss ich mir noch angucken? Kann ich noch Steuern irgendwie machen? Und dann habe ich eigentlich, je nachdem, ich setze mir meine Termine, wenn sie außer Haus sind, meistens so gegen 15 Uhr, dass ich halt direkt nach dieser Arbeitsphase dann entweder zu einem Termin kann oder halt mal Freunde treffe. Und abends oder nachmittags vorm Essen setze ich mich dann meistens noch mal ein bisschen ran, guck, ob ich noch irgendwas erledigen kann und genau.
0: So viel zu dem Arbeitstag. Aber wenn wir jetzt nochmal so ganz konkret die Aufgaben und Themen betrachten, die du im Social-Media-Kontext dann auch tatsächlich bearbeiten musst, damit du deinem Job als Influencerin gerecht wirst. Was gehört denn da so dazu?
1: Ähm, ja, also man könnte sagen, dass ist echt ein bisschen, man geht halt so blind in so einen Tag hinein und guckt halt, was passiert. Also... Ich muss sagen, das finde ich einerseits wunderschön an meinem Job, dass ich quasi eigentlich jeden Tag könnte was Neues passieren. Es könnte eine neue Anfrage kommen, es könnten sich irgendwie Jobbedingungen ändern. Aber natürlich hat man dann auch so ein paar Timeslots, die man dann beachten muss. Also ich habe ja ein Management. Meine ist lustigerweise auch... Mittlerweile eine meiner engsten Vertrauten. Also Conny ist äh, mein Herz und meine Seele. Also ich kann wirklich nur jedem, der sich irgendwie in der Selbstständigkeit befindet, der auch im Künstlerdasein tätig ist, sucht euch einen Manager, Managerin, die persönlich, privat auch gut mit euch klarkommt. Also ich war schon in so vielen großen Agenturen und dieses Unpersönliche, was da herrscht, kam irgendwie nicht damit klar. Wenn die angerufen haben, hatte ich schon keinen Bock ranzugehen. Und das ist schon mal... Eine rote Flagge bei so einer Situation, mit wem arbeitest du zusammen? Weil im Endeffekt, auch wenn die Plattform natürlich, ich sag jetzt mal, mein Baby ist oder mein mein Papa ist immer so süß, er sagt immer so, das ist dein Imperium online. <lacht> es ist okay, wenn man auch mal andere Leute reinholt, die einfach andere Dinge können als du. Also quasi Dinge abgeben, die einen selber eher nur überfordern, die man eh nicht so gut kann. Und da ist Conny halt für mich ein ganz, ganz großer Anker, weil sie halt quasi mir den Rücken frei hält bei so vielen Dingen. Und ich weiß halt auch, wenn es mir mal richtig schlecht geht, aber ich an dem Tag eine Story produzieren muss, wo ich relativ positiv wirken soll, weil es irgendwie um ein schönes Thema geht, aber ich einfach rein von der Emotionalität her, es mir sehr, sehr schlecht geht, das passiert ja auch manchmal, ich ihr dann Bescheid gebe und sage, ey Conny, mir geht so schlecht, ich kann das jetzt machen, aber man wird es sehen. Und ich will eigentlich ungern, das ist mir halt bei meinem Job super, super wichtig, ich will den Leuten nicht etwas bieten, was nicht vom Herzen kommt, also was ich quasi nicht in dem Moment auch fühle. Deswegen bin ich da sehr, sehr happy, dass sie mir dann quasi eine Rücken frei hält bei den Kunden und halt irgendwie sagt, Elena, ich kläre das, alles gut. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei mir, weswegen ich überhaupt den Job machen kann, den ich mache, und darüber hinaus, ähm, die Deadlines, das wird meistens alles immer eingehalten und man, wie gesagt, man arbeitet sich so ein bisschen von Woche zu Woche, was ich aber auch voll schön finde.
0: Ich fand das irgendwie gerade ziemlich äh, sympathisch, wie du gesagt hast, du hast ja dein Baby aufgebaut oder dein Papa sagt dein Imperium. Wie <lacht> funktioniert das eigentlich? Wie baut man sich so ein Imperium auf? Für mich ist ein guter Influencer jemand, der
1: sich seiner Reichweite und verbundener Verantwortung bewusst ist, die er oder sie in dem Moment hat. Und was ich als Tipp jetzt irgendwie so weitergeben könnte für jeden, der das machen will, überlegt euch erstmal. Nicht, was könnt ihr aus der Community ziehen, sondern was kann die Community von euch ziehen. Und damit meine ich halt eben nicht nur Produkte, die ihr vielleicht entwerft oder die ihr entwickelt. Oder wenn ja, was kann das Produkt an den Mann bringen? Also was bietet das für eine Lösung? Das ist eigentlich immer eher so mein Ansatz. Was darüber hinaus wichtig ist, ist natürlich ein USP zu haben. Das haben mir tatsächlich jahrelang Leute gesagt, dass ich kein USP hätte, bis mir irgendwann klar wurde, ich bin ja auch kein klassischer... Blogger in der Hinsicht. ne? Ich, ich habe mir nicht diese Community seit acht, zehn Jahren oder so aufgebaut, langsam und habe die Leute an meinen USP gewöhnt. Ich kam halt so ein bisschen aus nichts so und war dann halt plötzlich da für die Leute außen und die sind mir dann gefolgt, nicht weil ich irgendwie Beauty-Blogger oder Travel-Blogger oder Food-Blogger bin, sondern weil ich ich bin. Und dann habe ich mir halt gedacht, gut, ich als Persönlichkeit Elena brauche nicht den USP, den andere Blogger vielleicht haben, weil ich einfach gerne das share, was ich so erlebe im Alltag. Und ich finde es ganz, ganz wichtig dabei, dass eins dieser Wörter, die mittlerweile inflationär genutzt werden, wie Authentizität oder Nahbarkeit, das ist halt nach wie vor das A und O. Es gibt so viele Leute da draußen, die eine große Reichweite haben. Und ich sehe so viele davon, die einfach diese nicht nutzen und auch nicht positiv nutzen. Deswegen, wie gesagt, das ist eigentlich mein, mein Haupt- äh, an Denkanstoß für alle, die das machen wollen. Überlegt euch, was könnt ihr den Leuten zurückgeben?
0: Was ich ähm, auch ganz besonders spannend finde, wenn man mal auf deinem Instagram-Channel unterwegs ist äh, oder auf deinem, auf deinem Profil und dein Feed sich anschaut. Was mir da auch aufgefallen ist, wenn man das vielleicht dann auch mit anderen Leuten vergleicht, die auch mit Instagram ihr Geld verdienen, die legen immer einen ganz bewussten Wert darauf, wie du das jetzt auch schon gesagt hast, dieser USP, wann immer du einen Post machst, dann muss das in ein ganz bestimmtes Schema passen. Und persönliche Insights es nur über die Story. Hm. Wie ist denn das eigentlich bei dir, weil ich habe das Gefühl, dass wenn ich deinen Feed anschaue, der ist halt unglaublich vielseitig, da sieht man mal irgendwie wie du wie du irgendwie eine ja irgendeine Krimasse ziehst und aber dann wieder halt irgendwie perfekt wie eine Ballerina da post, was ist da eigentlich bei dir der Ansatz, dass du sagst, okay, ich mache jetzt auch einen konkreten Unterschied zwischen Posts und Stories? Also erstmal vielen Dank.
1: Ich finde das sehr, sehr schön, wenn jemand, der von außen betrachtet, mich ja persönlich jetzt noch gar nicht kennt, auch irgendwie sieht, dass ich Versuche da so ein bisschen, oder was heißt Versuche da einfach ein bisschen anderen Ansatz habe, als jetzt vielleicht viele der anderen, auch gerade der größeren Namen, die so in Deutschland unterwegs sind. Das mit diesem klassischen Filter und alles muss gleich aussehen im Feed, das war ja auch eine Zeit lang so. Das hat mich natürlich auch ein Stück weit unter Druck gesetzt, weil du siehst, okay, bei denen funktioniert das. Die Leute wollen einheitliches Bild haben, weil sie wollen direkt auf den Channel kommen und so eine Ruhe im Auge haben. Ich habe das auch mental dann versucht und dann versucht mir so das Filter und so, nee, aber <lacht> das bin einfach nicht ich irgendwie und ich, klar gebe ich in meinen Stories wie alle anderen auch, weil es einfach einfacher ist, ne, so, es geht halt schnell, in zwei Minuten ist eine Story gemacht, so, gerade wenn es jetzt nicht für einen Kunden ist, wo du dir natürlich mehr Gedanken drüber machst, einfach mal so einen Alltagseinblick haben, aber gerade im Feed finde ich es halt auch wichtig, weil, die, über die Bio zum Beispiel siehst du ja schon ganz viel, was passiert da. Na, und bei mir steht ja in der Bio zum Beispiel auch, abgesehen von Yoga und Vegan Food, steht ja auch zum Beispiel Love With Me. Also einfach lacht mit mir, weil im Endeffekt ganz ehrlich, wer bin ich, dass ich euch irgendwie nur diese zwei Prozent meines glamourösen Lebens zeigen soll? Warum würde, also ich will einer Person nicht folgen, die mir nur ausschließlich Einblick in diese zwei Prozent Perfektheit bietet? Also ich bin ja absolut kein Stück anders als jede andere Frau, ich sage jetzt mal der westlichen Welt, die irgendwie einen Account hat. Und deswegen denke ich mir so, warum sollte ich so tun, als sei ich irgendwas, was ich nicht bin. Das wird den Leuten, die mir folgen, absolut nicht gerecht. Und ich glaube, das ist auch ganz erfrischend für viele Leute, die ähm, vielleicht auf Instagram sind und sich eigentlich eher schlecht fühlen. Also ich kann dir eigentlich auch ganz genau sagen, was ist mein Anspruch, wenn jemand auf mein Instagram kommt? so. Und das ist mir in den letzten paar Monaten tatsächlich auch erst so richtig klar geworden. Mein Anspruch ist es, dass gerade junge Frauen auf mein Profil gehen und einen Mix aus diesem Gefühl haben, große Schwester, also dieses, ich, möchte, ich will dir was Gutes, ich will dir nichts Schlechtes, ich will dir ein gutes Gefühl geben, ich will, dass du dich bei mir aufgehoben fühlst, aber es ist auch okay, wenn du ein bisschen zu mir aufschaust, weil ich natürlich auch eine Vorbildfunktion habe. Das heißt, das ist also dieses große Schwesterprinzip ist so ein bisschen mein Ansatz, wenn du
0: verstehst, was ich meine. Ja, voll. Ich denke schon. Welche Skills sind für deinen Job eigentlich die allerwichtigsten?
1: Also natürlich ist es so, dass du auch ein gewisses Selbstbewusstsein brauchst, um die Kamera vor dein Gesicht zu halten jeden Tag, ob du jetzt einer dieser Menschen oder dieser Frauen oder Männer bist, die sich auch ungeschminkt mal gerne zeigen oder auch nur geschminkt, das sei jetzt mal so dahingestellt. Also ich glaube, man braucht da auf jeden Fall schon eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, um auch über diesen Schatten hinauszuspringen zu also, am besten, was ich auch sagen kann, um ein ganz pragmatisches Beispiel zu nennen, man braucht Freunde oder Familie oder einen Partner, die ansatzweise gute Fotos machen können. Also, ich sag euch Leute, <lacht> ohne das wird's schwer. <lacht> Ich habe, muss ich sagen, das Glück, dass ich eine sehr, sehr gute Freundin hier in Hamburg habe, die auch noch dazu eine wirklich super krasse Fotografin ist. Also, die macht so verrückten geilen Scheiß. Das ist schon immer sehr, sehr cool. Und bei der kann ich halt auch immer einfach vorbeigehen und sagen, ey, könntest du das kurz für mich fotografieren? Das ist auf jeden Fall auch ein Stück weit wichtig. Und ähm, ich weiß gar nicht, was ich für Skills habe. Also ich <lacht> sehe mich selber als gar nicht so skilled. Ich kann mich halt selbst gut verkaufen. Das muss man auch einfach sagen. Das ist vielleicht das Einzige, was ich richtig gut kann. Und das bringt mir schon sehr viel.
0: <lacht> ja, ist auch ein wichtiges äh, Skill. Sich selbst präsentieren können und verkaufen. Aber wie ist denn das eigentlich, wenn du, wenn du auf Instagram auch unterwegs bist? Ist das eigentlich so eine One-Way-Geschichte? Also dass du quasi nur in Anführungsstrichen Posts und Stories produzierst, aber dass du jetzt nicht auch richtig in den Austausch gehst? Oder machst du es auch? Ich mache das tatsächlich seit zwei Jahren schon. Am Anfang habe ich das noch gar nicht
1: gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Ich hatte noch gar kein Gefühl dafür, wer ist meine Community überhaupt? Und ich glaube, das hat sich bei mir gewandelt, als ich dann selber mich mehr in die Thematik Selbstentwicklung, Spiritualität, Umwelt, Nachhaltigkeit, so dazu gehört auch vegan, alles irgendwie mich mehr reingefuchst habe, dass ich plötzlich auch viel mehr Awareness dafür bekommen habe, dass jeder einzelne Mensch auf dieser Welt ein kleines Universum in sich trägt. Und wenn man das bewusst wird, da habe ich plötzlich auch gemerkt, okay krass, ich muss mit diesen Menschen in Austausch gehen. So, Das sind meine Community, das sind die Menschen, die tagtäglich mein Leben beobachten. Natürlich nicht alle, aber einige davon. Und dann habe ich vor zwei Jahren angefangen, bewusst auch die ganzen Privatnachrichten und sowas zu beantworten. Und ich kriege auch sehr viel Inspiration durch meine Follower. Also wirklich. Die geben mir sehr, sehr viel zurück,
0: muss man auch schon sagen. Wie viel Zeit nimmt das eigentlich alles in Anspruch, so in etwa pro Woche, damit man auch mal so über einen Daumen gepeilt eine Nummer hat? Vielleicht so drei, vier Stunden am Tag irgendwie so. Und ich
1: habe ja auch, muss man sagen, keine Wochenenden und keinen Urlaub, was das angeht. Ne? Also ich habe quasi nie richtig frei, in Anführungsstrichen. Bei mir ist es ja quasi so eine dauernde Schleife. Also es hört ja nie richtig auf. Außer ich entscheide mich bewusst halt zu sagen, die nächsten zwei Tage rühre ich mein Handy gar nicht an.
0: Ja, Dauerschleife und das jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Ey, sag mal, was waren eigentlich deine verrückteste berufliche Erfahrungen, ähm, die dir in den Sinn kommt in den letzten Jahren?
1: Also was Anfragen angeht, ich glaube, die kennen viele Influencerinnen heutzutage, habe ich schon relativ früh angefangen, so Anfragen zu bekommen von irgendwelchen Scheichs in Dubai oder Marokko, die halt Wollten, dass ich deren siebte, achte Frau werde. Also sowas gab es auf jeden Fall schon und ich, am Anfang war ich voll schockiert und dachte mir so, oh Gott, wie können die nur es wagen, mich zu fragen und irgendwann habe ich mir so gedacht, es ist so witzig, ich muss das posten eigentlich, es ist so lustig, weil es natürlich in unserer westlichen Welt einfach total absurd ist. Dann natürlich so Dinge, die von außen wahrscheinlich immer relativ glamourös wirken, ist halt Prominente kennenzulernen, ne? also so ein Leonardo DiCaprio dann mal kennenlernen oder auch ein Johnny Depp auf irgendwelchen L'Oreal Afterpartys noch von ganz lange her. Da merkt man, muss ich echt jetzt leider zur Enttäuschung von vieler wahrscheinlich sagen, diese Leute kochen auch alle nur mit Wasser. Also, die sind nicht glamouröser und geiler, weil die irgendwie weltbekannt sind. Ich muss tatsächlich sogar eher sagen, dass gerade so Leute wie, also jetzt gar nicht böse gemeint, ne, ich kenne jetzt nicht richtig gut, aber so ein Leonardo DiCaprio so, der ist leider genauso, wie man sich das also wie ich mir das irgendwie gedacht habe. so Man hört den ja auch oder sieht denn ja auch immer nur mit so jungen, flotten, blonden Models unterwegs sein. Und als ich damals in New York für die Fashion Week bei irgendwie so einer VIP-Aftershow-Party war, man ist halt mega aufgeregt und denkt sich so, oh mein Gott, wie krass, wen treffe ich jetzt hier alles? Und dann stehen da so diese teilweise enttäuschend, nicht glamourösen Menschen vor dir und der hat mich angebaggert auf eine Art und Weise, wo ich mir so dachte, boah, ich, oh nö. Und dann bin ich weggegangen und dachte mir so, äh, irgendwie gar nicht mal so cool, wie ich dachte.
0: Wie war das eigentlich? Weil ich fand jetzt auch die Story mit dem Ölscheiß, fand ich extrem witzig. Sag mal, hast du da eigentlich auch drauf dann geantwortet? So, danke, aber nein? Oder ignoriert man das dann eigentlich? <lacht>
1: Also sowas. also eine Conny schickt mir das halt immer weiter und wir lachen uns schlapp. Also außer ich bekomme es per Insta-Direct, dann fotografiere ich das manchmal ab, aber ignoriere die dann, Und um das irgendwie Freunden dann zu zeigen abends und wir uns dann darüber schlapp lachen können. Aber ähm, meistens schickt mir das Conny, dann lachen wir uns richtig dollen Ast ab und dann... Also wird das dann aber auch fortweilig ignoriert.
0: Gab es vielleicht auch mal einen peinlichen Moment oder einen Fehler, der dir passiert ist, wo du für dich beruflich auch ein wertvolles Learning mitgenommen hast? Ich
1: habe dann mal sowas wie Fitti gemacht. Also weißt du, dieser Tee, den damals alle gemacht haben für weiß ich nicht, ich glaube 500 Euro oder sowas, wo man sich so auch so denkt, nach Steuern bleibt da eh nichts übrig mit einem Management und dann auch noch für die Follower, die ich damals schon hatte, war das schon echt so, warum, warum hat man sich da mit einem Tee hingestellt, den man noch nicht mal probiert hatte, also so Dinge, ne? wir reden jetzt hier von vor vier Jahren. Ich glaube, was ich vielleicht als unangenehm oder so sehen könnte, gut, es gibt manche Situationen, in denen man zum Beispiel Feedback bekommt, ja, zu Produkten oder Kooperationspartnern und plötzlich bemerkt man, dass man quasi eigentlich gar nicht hinter deren Werten steht, was man aber gar nicht wusste. Also davon lösen wir uns jetzt auch schon seit längerer Zeit, mein Management und ich, also Conny und ich, weil wir einfach auch bemerkt haben, wie wichtig das ist, hinter den Produkten und Partnern zu stehen, mit denen man arbeitet.
0: Ja, vielen Dank, Elena, für die ganzen Tipps und Einblicke, die du heute in deinen Tag, in deinen Job, in das Business, in dem du dich bewegst, gegeben hast. Jetzt fehlt noch die Tabufrage zum Schluss. Es geht mal wieder ums Geld. Keine Angst, ich will auch eigentlich gar nicht wissen, was bei dir pro Jahr so auf dem Konto landet. Aber für diejenigen, die auch mal ja von dem Durchbruch im Influencing hoffen oder auch diejenigen, die als Social Media Manager nach Kooperationsmöglichkeiten mit Influencern suchen. Kannst du hier vielleicht auch mal so eine grobe Richtung nennen? Also was sind hier überhaupt Top-Verdiener und womit? Fängt man an? Ich habe ja vorhin schon so gehört, für 500 Euro Deals, das ist jetzt auch was, was man im Prinzip machen würde, wo dann nichts mehr übrig bleibt.
1: Ja, ich glaube, was viele Leute vergessen, ist, dass da ja im besten Fall ein Management hintersteht, die erstmal 20 Prozent nehmen und man dann als Selbstständiger, gerade auch im Influencer-Bereich, ja bis zu eigentlich die Hälfte an Steuern weggeben muss. Das heißt, dir bleiben effektiv dann 40% übrig so von dem Gesamten und deswegen scheinen manchen Leuten die Preise für so eine Social Media Kooperation abstrus hoch, wenn man das von außen hört. Aber es ist es im Endeffekt gar nicht unbedingt, ähm, zumal man ja auch Ausgaben hat, was gewisse Technik angeht. Viele Leute gehen ja auch zum Beispiel bewusst so ran, dass sie sagen, ich kaufe mir jetzt die und die Klamotten und poste damit oder ich fliege in das und das Land oder die und die Stadt, um dann schöne Fotos zu machen oder die bezahlen dann meistens einen Fotografen, Make-up-Artisten,
0: sowas alles. Alles klar. Wahrscheinlich auch je größer der Auftrag, umso höher die Ausgaben. Aber mal so über den Daumen gepeilt. Was wäre denn ein Richtwert, was ein Influencer beziehungsweise eine Influencerin mit einer halben Million Follower für einen Auftrag verlangen kann. Uff. Ich
1: kann dir halt kein Richtwert geben, weil es hat sehr, sehr viel mit dem Kunden zu tun. Es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Alleine wenn ich mir überlege, wenn ich ein Foto mache und dann heißt es vielleicht, ja okay, aber wir wollen das Foto auch noch für komplett Dach, also Österreich, Schweiz, Deutschland, für unsere Social-Media-Kanäle verwenden und vielleicht wollen wir auch noch ein Plakat mit dem Foto ziehen. Das kostet halt alles. Ne? Das sind alles Buyouts. Und so, das wusste ich auch früher alles nicht, bevor ich ein Management hatte, so läppert sich dann eigentlich das meiste, würde ich jetzt sagen. Es ist nicht unbedingt dieses effektive, ich mache eine Story und kriege das und das Geld, sondern es ist meistens der Rattenschwanz, der dann noch
0: hinten hinterher ähm, rein für die PR noch
1: verwendet wird. Also das, wie gesagt, es ist immer unterschiedlich.
0: Ja, ich glaube, das waren eine ganze Menge Einblicke. Danke, Elena. Hat wirklich riesigen Spaß gemacht, mit dir heute zu quatschen.
1: Oh, dankeschön, dankeschön. Gleichfalls.
0: Ja, und danke an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast.
1: Abonniert diesen Podcast und abonniert auch meinen Podcast, Zunge im Ohr. Das auch.
0: Oh, Elena, natürlich. Du hast auch einen Podcast, vor allem Zunge <lacht> Guck mal, im Ohr. Ganz kurz Toller. To <lacht> ja, äh, der, der kommt natürlich in die Show Notes. Da müsst ihr auch vorbeischauen. Ah, cool. Ich mag, wenn du dich mit deinem Papa unterhältst.
1: Oh, schön, Das ist sehr nett. <lacht> Freuen wir uns beide.
0: Ja, also macht's gut und jetzt erstmal tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.